0: ごきげん
1: いかがですか沼尾ひろ子です今井道子です第
2: 三土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りいたします
0: 。大人のための大人のラジオ。第三土曜日のこの時間をご担当いただきますのは。登山家で医師の今井美智子さん。フリーアナウンサーの沼尾裕子さんです。
2: 先生そろそろ紅葉のシーズンまあとってもいい季節になってまいりましたが実はこの番組はですね、えっと、10月16日にちょっと収録というものをしておりましてあのー、すごい台風の今朝方まで風がすごかったんですね夜通し東京は
1: 。そうですね。はい、うん、あのー<笑>今年は台風当たり年っていうのも変ですけど多かったですよねとても大きいのがまたでもね、はい、もうね10年ぐらい前から台風はおかしくなってきていて、えーえー、まず昔は台風っていうのは1個ずつ来るものだった
3: 、えー、そ
1: れが3個連続してくるとか<ー>そういう形になったりして、えー、でしかも1つずつが結構大型でふんふんからコースもババラバラになってきて大体いつも季節ごとになんとなくこう<う>何月はこのコースみたいな感じな、うん、んですけどね。うんうん、ということになってきて何、えええー、でしょうねやっぱりあの地球環境そのものが台風だけじゃなくって、うん、いわゆる水害の起こるのようなサイクロンとか、はい、よ,そよその地あの他国の地域ではね,、ええ、ねそういうものも多くなってきて、はい、まあおかしいなっていうのは皆さん分かっっていらしゃるとまたあのえ台風一過っていうとカラッと晴れるのが当たり前だったですよねそれこそ天気晴浪なれど波高しみたいな感じところが台風が終わっても雲がずっと残っちゃったりでも海の水位が上がったりそれから空気中のいわゆる雨,雨粒の核となるね、うん、あのエアロゾルっていうんですけれどもエアロゾルうんゴミ、はい、ゴミ類が多くなってゴミっていうかチリアクタ類が多くなったりしてうでそういうようなことがあるので、はい、結局まあ水の惑星地球なんだけど、うん空に上がっている水分量も多いしそれをかきき回すエネルギーも大きくなっているっていう状況なんですんで特にそういうのを見て、はいまあ、要は水害なら水害っていうものを考えた時に、うん、この水害の形も違ってきてるって、うん、そういうのは本当は、えー、早めに対応っていうか見て取ってすぐに検証して、うん、すぐに対応していかなきゃいけないんですが、うん、日本はそういうのが遅れていてあまた台風かって、うん、台風の水害って川が河川が氾濫するんだけど河川ってもう大体堤防しっかりしてあるからいいかみたいな例えば ＮＨＫ テレビなんかずっとあの台風十号八号の時にもう日中もずっとあの他の番組やめて、はい、あの報道してましたよねそうで
3: すねは
1: いであっちが水害ですこっちが水害ですって言ってましたね、うん、あとはじょ、うん、土砂崩れがおるっでもよく見てて。うんいただくと分かるるんんでですすけど、はい、あの川の氾濫によよ水害じゃないら例えば桂川のところに、えーえー、トゲス橋があって後ろ側が嵐山で嵐山の、えー、ところのトゲス橋のところに確かにもう川もがす,すれすれ橋のところまで来て一部冠水して、うん、で橋の上まで水がしぶきでこう上がってきてました。あの一帯の,その水害は桂川の氾濫ではないんですよねむしろ山の上の方から流れてきている水が水って雨は森山の上だと森がある程度保水してくれる吸収してくれるからそれがでもオーバーしちゃった部分が流れてきますよねうん、うん、で電波,波があるからそこもえー、そこで少し吸収してくれるけどまたそこでもあの多い分は流れ出しますよねうん、うん、でそういうのがどんどんどんどん集まってなおかつ、うん、都市部に有給地が全然ないから遊水地っていうか
2: あ水を,水をすあ吸い込むというかため,ととめるような広場
1: が、はい、土の広場とか、はい、森とかがあんまりないから。うんうんうん家家家あの辺だと旅館、うん、旅館旅館ってるので、はい、しかも道がコンクリートっていうかアスファルトっていうかみんなうん、うん、まあ水流したらね綺麗に流れるようにできてるようなしかも坂道じゃないですかうん、うん、そこからどんどんどんどん下へ向かって流れてくる水の量の方が多いんですよだから河川が氾濫したとかっていうよりも、うんはい、そういう坂道っていうかね起伏のあるような地形のところは、はい、もうむしろ都市型の水害っていうのは人災あの水が遊ぶところだから有水地をちゃんと残してないって、うん、でも電波とはどんどん減ってるしでそのことって2000年の,その、まあ、台風がおかしくなった初めの頃にすで、はい、に国土交通省にあたるんだけど前の。で検証はきちっとしていてい、うん、名古屋のね、えー、これは台風じゃ直接台風じゃなかったんですが台風に伴ってきた後から来た低気圧でそれこそ局地的な大雨が降ったんです。
3: は
1: い、で名古屋の低地がものすごい冠水してうん、うん、っていうか水没してで経済的にも500億円ぐらいうん、うん、まあ計算すると、はいまあ、車が名古屋ってええーいわゆる日本で一番車の台数多いとこで、はい、一家に 2. いくつとか、うんうん、でそのもう車なんかをどんどんみんなみあの水浸しになって使えなくなっちゃって、うん、あと家電製品とか、うん、そういうのもダメになって、うん、まあもちろん家もねあの床上浸水どころか2回ぐらいまでみたいなあって、うんうん、でそこで検討した結果1960年ぐらいはえー、名古屋の市内といえどもあの農地地と宅地が50 50ぐらいだったんですそのパーセンテージが同じぐらいだったのが、うん、どんどんどんどん来て、うん、2000年1998年ぐらいになると、うんえー、農地が7分の、うん、1、うん、で、うん、1> 宅地が、うんえー、だから7倍あるわけですね7対1ぐらいに急激に増えちゃってて、ねはい、そこでだから今後のいわ,いわゆる台風も含めてなんですが、うん、大水が出るっていうような状況の時、はい、まあ一番注意しなきゃならないのは都市型水害だっていうことで、あのーまあ、当時か,もからずっともう今に至ってもそうなんですが、はい、えっと国土交通省ではちゃんとその対策をしてるんですよ。<ー>で特にあの東京が1回いわゆるゲリラ豪雨だったん、ねはい、でよ。でその時に、うん、結局地下鉄のホ,ホームの方に水が流れ込んだりとかその水をシャットアウトするために上げ,上げるン、うん、要するに階段のところに一つ一段高くなるようにパタンと上げるものが使ってなかったから。うんうんゃんかえ土とか詰まっちゃって、えーえー、作動しなかったとか、うんうん、それからあの地下にあの日本は地下へ入るあの車道が駐車場までまっすぐ入りますよね下へ向かってピーって。うん
3: うん、
1: で地下がもう水没して、うん、人がなくなって地下室で人がなくなったりとかいろんなことがあってそれも含めですね、はいうん、これは大変だっていうこともあって。うん普通は例えばヨーロッパなんかだとあの建物が半地下みたいな状態になってても、うん、その手前に、うんえー、ちゃんと地下のところにも排水がでできるるよような、うん、あの空間ススペース取ってあるんですよ
3: <ー>だからそっ
1: ちへ流れが入るようになってたりそれからその地下駐車場なんかの時にあんな広いとこからバッと入って水がね道路から流れ込まないように少し盛り上がってる。よ盛り上がったとこから地下行くとかねうそういうことが何もやってないんですねあ<ー>でも日本はそういう意味じゃ結局、ね、まああのそういうものが直さなきゃっていう時に、うん、まあ東京ですと環七とか環八とか、うん、あのいっぱい穴掘って地下に、うん水を流すすのをやっててたり、ええ、してるんですねうん、うん、実際に工事は、はい、だから遊水地を作るための努力はしていてそうじゃないとあのマンホールがあふれてポンと上がったりとか側溝、ね、のところのね板が上に上がったり鉄板が上がったりっていうの東京でも経験してて。うんうん、だけどえー、報道のスピーチを聞いている限り、うん、あ何何々が氾濫してますそれで結局水,水が周りに出て、うん、で水没しました冠水しました、うん、それから「生かした浸水です床上浸水です」うんうん、って言葉は聞けるんだけど、うん、要するに「遊水地がないゆえに」という話は一回も聞かれなかったんです
2: 。あそうかもしれないですね
1: だから、うん、原因そのものももう違ってるっていうような状態をこれはどっちかって人為的に作り出しちゃったあ<ー>都市水害の場合はい、うん、だからそれに対する対処フォローっていうのがね、うん、全然できてない、うん、で山なんかでも、うん、結局実はもう、えー、報道が間に合わないんです気象情報を聞くよりも自分たちその天候の変さ加減おかしいっていう加減、うん、で熱帯があの発達してきましたみたいなことを言ってる時に、うん、もう実はまだその全然遠いんだけどうん、うん、山で間欠的に雨降ったり、うん、なんかしてその間欠的な雨がものすごい強かったりしたら、うん、あこれもう台風来るぞって
3: 。わかるん
1: ですけど
2: だからその
1: ベースには、うん、私たちの山やとかの頭の中にはうん、うん、もう2000年の頃から
3: 、うんうん、そういうのも
1: お互いにこう情報を交換していましたけどいま、うんうん、だにそれがこう庶民レベルまでは浸透していないんだなって。今回つくづくづ思いまなるほどそれでは「トナのラジオ」今道子
2: 先生と進めてまいります
0: この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
2: 野村今さら聞けない経済用語今回のテーマは「ライボー」です最近よく聞く聞ライボーとは何のこ,とですか
0: これはロンドンインターバンクオファードレートの略でロンドン市場での銀行間平均貸し手金利のことです詳しく教えてくださいライボーは複数の有力銀行からの貸し出しレートをイギリスの銀行協会が集計した金利のことです特に三ヶ月六ヶ月ものは短期金利の指標として使われますよ
2: どのような影響があるんですか
0: 企業向けの融資や住宅ローン金融派生商品など世界の基準金利として金融市場で広く定着していますから雷棒が歪むと金融取引の根幹が揺らぎますその重要性はラジオ日経の大宮さんみたいなもんですね
2: 中村さん今晩ご馳走しますね
0: お後がよろしいようでそれ大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーは森林セラピーに焦点を当て今井美智子さんにお話しいただきます
2: 健康医学のコーナーです第3土曜日のこのコーナーは森林セラピー基地ロードに焦点を当ててお送りしています今回は宮崎県綾町テルハ大釣り橋コースのご紹介となります。と先生宮崎県
1: 綾町っていうところは、こちらは。えっ、ー、と場所で言いますと。これはあ。あのー、はい、宮崎県のちょうどね。えー、中央って言った方がいいのかな、県のね。はい、真ん中辺にあるところで。ちょっと。えー、交通的には。そんなに。便利ではないけれど、あそこをけ、えーえー、高速道路とか発達しているので、えーえー、まあ電車で行く方もあるんだろうとは思いますけど、えー、宮崎自動車道で宮崎 IC あのインターチェンジから、あや、えーえー、のテルハ大橋のところまで、うんえー、車でだいたい五十分ぐらいですかね、二十九キロうん、うん、はい、まあそこから。そこはスタートという形になるんですけど電車で行く場合には JR の南宮崎駅に着いて徒歩で5分で今度は宮古シティバス,バスターミナルバ,バスターリンになるからバスに乗ってえっと宮古バスで綾行きで1時間。おーでもそれは綾町に行くからうん、うん、そこからタクシーで15分で結構<笑>結構あれですねもちろんルート的には時間がかかってしまうんですが、うん、その分、まあ、テルハ大,はあのつ大吊橋のところって大淀川の、ねはい、支流で本庄川っていうのがあるんですがそこをさかのぼったあのいわゆるもうあの渓谷のところなんですよ、はい、綾川渓谷っていう渓谷があるんですけど、はい、でもう大森山大森だけっていう大きな山があって、はい、でそこに 250m でしたっけねの長い吊り橋が大吊り橋というのがかかっていては,はいだから吊り橋の上にいると。うん両側が、商用樹林帯がいっぱいある、うん、まん丸いっていうか、いわゆる山って一般的に言うような、丸っこい大きな山が周り中にあって、うんうん、もう森の中に囲まれている。なので、どちらかというと、えー、森林浴、森林セラピーにはもうバッチリ。いるだけでうん人んちっといっぱいそれからマイナス四もいっぱいっていう<ー>そういうところへ行けるとあこの大吊り橋を渡ってあ歩いて渡っていくんですか大吊り橋っていうのがその、うん、今はなんか2番目になっちゃったうん,、うん、なんかなんですけれども日本一長い大吊り橋っていうことで売り出して観光スポットだったんですああ、はい。うんだからその吊り橋を渡りに来る人たちもう、ね、っていうのがいるような場所でそこを利用して大吊り橋を渡った先から森林セラピーロードってる、あのー、その先行くコースなんですけれども、はい、大吊り橋が結構高い山の中腹よりもちょっと高い。うんあのー渡り始めの起点のところなんかはもう一方の対岸を南とするな南西ぐらいのこう感じかなはい。にするとまあ北東みたいな感じなんだけどそっちの方はもうまさに頂上みたいになってる台地のところから渡り出すんでかなり高いところにあるんですよ。はい。なのでそこからこう大吊り橋を渡ったら下りルート。になるんですねうん、うん、ルート地震はで大吊橋に乗っかってるうちに、はい、下を見ると、うん、その綾川渓谷の、うんまあ、大吊橋から見てちょっと下流うん、うん、ちょっと下流のところに、はい、もう一個橋があって、うん、でそっちはもうあの細い細いっていうか渓谷のギリギリ渓谷のところだから長さとしては短い。鯨カカ橋っていうつり橋があってまあ大吊り橋を渡ってから斜面をずっと対岸の斜面を下って鯨、はい、カカ橋を渡って大吊り橋見上げる状況みたいになって、うん、そしてまた、えー、そっちから今度はえーまあ、駐車場にね車置いてたりしたら上までうん、うん、もう一回大津橋のところまで戻ってだからなんた縦にこうぐるっと回るへ<ー>、うん、横に2次元で曲がるんじゃ回るんじゃなくて3次元でなんかぐるっと回るみたいな周遊コースになってるんですね。うんうん、へそのの間が吊橋の手前側は、うん、あのいわゆるデルハ林文化館なんていう資料館とかなんかも入ってるような建物があったりして、はい、割に、えー、人工的っていうか、まあ、いかにも観光地っていう感じなんですが橋渡っちゃったら向こう側は全くその、えー、森だけの自然うん、うん、であるのが例えばタブノキだとか照、うん、葉樹って葉っぱが広い広葉樹なんだけど、はい、年間葉っぱが落ちない。うんうん
3: 、でそれが
1: いっぱいあって、うん、もう森にそっくりあの包み込まれるっていう状態になるんですけど。いいで,す、ね、で実際には、はい、その渡った後、えー、じゃあそ,そこからずっと下りに下っていきますか?」っていうと、うんうん、ちょっとそうだな1 0ートルぐらい行ったところにヒュッて横道があるから「うん、えっ?」とかもって上りに行くと。はい大山神っていうのかな。大山神ですかの、祠。大山神って書いてありましたよね、確か。あの、登り端に。で、そこも、だから、祠はちゃんとあるし、なかなかいい感じなんですけど、だから、まあ、大鶴橋を工事するきに、まあ、要するに、神事を行った場所らしくて、まあ、あの、工事の無事安全なんかを。願ったところで,、はい、でそっち行くと、まあ、そこのところにも、まあ、あの大きな木、まあ、中ぐらいの木寒木全部揃っていて季節によってはそれぞれ花が咲いてたり
3: 、はい
1: 、ありますのでうん、うん、それも綺麗なんですね。うんうん、<笑>でその一回そこを往復してからまた下へ向かって歩いていくと、はい、そっち側にまた沢があるんです。でもその沢はいわゆる大吊橋の下に覗き込んだような立派な沢じゃなくてなめ、うん、滝きとか滝がたくさんあって<ー>でそれもみんな岩場にを伝っていて、はい、普通あんまりねちょっと本州とかではあんまり見られないんだけれども全部が岩盤なんですよ。うん、だから岩盤の上を滝がいいいっぱいこう流れててでそれからその岩盤の上をなめた滝がなめていくように広々としたその岩盤の上を滝なんだけど川,川みたいな滑り台みたいに
3: 流れていったりとか、はい
1: 、でそういうのがありますので滝割りのそれから渓谷割のそっちにはそのもっとだから山っぽい山の中っぽい渓谷があるわけですよね<ー>あの大通り橋のところよりも。はい、でその渓谷の中を行くので、うん、その渓谷の中にも,もういくつも流れが分かれてるから、うんえー、橋が何回,何回も何回も出てきてそしてその橋をずっと渡っていくうちにまあ照葉樹林って有,有名なのはほら椿とかあるんだけれどもうん、うん、この辺はあんまり様子にもねあるかもしれないけど、うん、あんまり見かけない木バリバリの木とかねあのねいかにも見てるとね、はい、バリバリしてそうなんだけど<笑>、はい、グリーンの濃い葉っぱはちょっと細長いんですが周りがギザギザっていうかデコボコしているっていうへ<ー>、うん、木があるんですけど、はい、まあそういう木なんかがあの緑が鮮やか。で、うん、今、うん、ほらこれから冬じゃないですか、はい、そうするとあの本州の方の北の方のをご紹介してもみんな雪降っちゃうんだけどここだともう冬でもこういうその木々たちが青々としているので、うん、トンチットもいいっぱいだしそこを過ぎると今度は、はいえー、広い、うん、いわゆる。原生林っていうにしちゃ綺麗に整備してあるからちょっと違うんだと思うんですが、はい、あの森に出るんですね、うんまあ、ある程度斜面、うん、で、まあ、全部照葉樹で紅葉あ葉っぱが広いものだから、はい、であ,あんまり枯れないとはいえ1年に1回ぐらい落ちる葉っぱもあるので、うん、下がこうふわふわなその落ち葉の堆積もありそれから幹がみんな太く太いので見通しも利きすごい気持ちのいいあの森になってまして、はい、でその森の中にはあの木の箱でできた、うん、こうやってあの引き戸がついて箱に引き戸がついていて、はい、で引き戸を開けると何の木とか書いてあったり<ー>これは何の木って書いてあって引き戸を開けるとどういうや役に立つ木材として役に立つじゃない、えー、ないんかそういう説明が書いてあるとかねうううそういうのがあって遊べるっていうのか、うんね、小学生なんかだと教育用になっちゃうのかな<ー>そういうのが置いてあったりして、はい、あちちこっちについてんですよ<ー>でそこを過ぎてから梶川市へ行って、はい、で梶川市から上を見上げて大津自,分自分が渡ってきた大吊橋の方の写真を、うんあの仰ぎ見ながら写真撮ったりして乗っかってる時は全体像は撮れないから
2: あそうですよね
1: でもそこのところがもう深山渓谷なので、うん、ちょっとこう、えー、天気良かったんだけれどもぐるっと回ってきた頃に。雲が出てきたりして大吊り橋が霧の中とかね<ー>そういうふうになったりする時もあるし虹が見えたりする時もあるし<ー>結構素敵です
2: そうするとぜ全部でというか大体これぐるーんとしてきたら何,何キロぐらいになるんですかね時間
1: えっとキロ数でいうと大体、うん、ぐるっと回って2時間半ぐらいなんですが。はいまあでもぐるっと回るのは歩いてる歩いてる状態でねでもその途中森の中でゆっくり寝っ転がったりとか、うんはい、それから滝のそばでちょっと座って滝の音聞いたりとかってまあたい3時間半ぐらいからお弁当食べたりすると4時間ぐらい使うまあ4時間半ぐらいだから、うんうん、半日から、うんえっと一日のうちのまん,まん中使う,うんうんうんうん,ふんだから9時ごろ行って、うん、1 0 1 1二一1 2 0ぐらいかには上がってくるああなんかちょうどいいちょうどいい感じいいですね,
2: いいですねそうですかじゃあこれからの季節にもとにか
1: くあの葉っぱも緑だしそうですねいいですねうんそう,いうこの照葉樹林の中にいて、はい、で帰ってきたらちょっと綾川うっていうところに温泉があるからあ温泉がやっぱりあるんですね<笑>、はい、温泉に入って、ええ、でまあ一日終わって帰るいいですねでまあ,あの東京あたりから行く場合には、はい、他のセラピーロードも含めですね3つぐらいつなげて、はい、3泊4日の旅ぐらいの感じで行くといいかもしれませんえー、綾のすぐそばに、前に、うん、前にも紹介してる北郷とか。あ,あはいはい。あれは、綾と北郷の距離は1時間、はい、車で1時間ぐらいかな。あ,あそうですか。う。うん,うんうん。とか、うん、あとは、ちょっとこう、上に上がって、うん、紹介したところで言うと、はい、うん、浮橋。はい。あの福岡県の。はい、そっちの方に向かってもいいし。九州は結構。程よい距離のところに。セラピー基地が程よくあるので。
2: ねえ、の、そうですね。本当にじゃあ、三泊四日ぐらいできたら、なんかセラピー基地。めり、なんかも本当にいいですね。はい。わかりました、えーはい、ぜひじゃあ三泊四日九州セラピー基地巡り、えー、試してみてはいかがでしょうか、うんえー、今回は宮崎県綾町にあります「テルハ大吊橋コース」をご紹介いたしました野<村>鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村
3: でニーサ始めた人から非課税に大
0: 人のための大人のラジオ第3土曜日のこのコーナーでは今井美智子さんにアウトドアスポーツについてお
2: 話しいただきます大人のスポーツ大人のアウトドアのコーナーです世界各地でのアウトドアということで7月からはカナディアンドッキーに焦点を当ててお送りしています先生、はい、え前回に引き続きましてえーと今日のお話また興味深く教えていいいたただきたいと思います
1: 一応前回は、はい、バウフから行って、うん、そしてあのジャスパーへ向かうっていうそうですでジャスパーで、うんえー、ウィスラーさんっていう山に登った話までして、うん、でも実はジャスパーまで行ったらどこへ行きたいかっていうその目的のところは。うんまあ、カナディアンロッキーで一番高いマウント・ロブソンって山があるんですけど、はい、そのマウント・ロブソンに行こうというふうに思っていたっていう話をしたと思うんですそうですねマウント・ロブソンっていうのは3 9 5 4ル標高があって、はいえー、遠くから見るとちょっとねマッターホルンとかにもかっこあの似ているピークの方がね似ている格好のいい山なんですけれど。うこのマウントロブソンに行くんならっていうところで、はいえー、もちろんあの山の山頂まで日帰りとかでは行ける山じゃないですねさっき標高言いましたけどうん、うん、なんですが、うんえー、まず泊まる場所ジャスパーには、えー、いわゆるリゾートホテルあのだから普通のなんていうのかな町場のシティホテルと違って。うんあの外にベランダとかデッキ付きのかっこいいホテルいっぱいあるんだけれども
3: <ー>
1: でも私はずっとね、うんえー、まあ何回か行っているんですけれども、はい、それも1990年代ぐらいまででは結構行ってたんです、はい、でその後ちょっと、えー、違うところに目が移りっていうかなんか。そそれこそ中南米の方かなんかばっかり行くようになったりして一時ちょっとご無沙汰してたんですけど、はい、まあ今年行ってみたら、はいえー、泊まるところはだからいつも一緒でそれがも、うん、ロブソンランチっていうところロブソンランラチマウントロブソンの本当にギリギリの山裾のところで、はいえー、ロブソンランチの持ち物なのかどうか分かんないんですが、はい、そのランチの前側に、うん。真正面にロープソンの山がバーンってマウントロープソンが見える<ー>なぜ見えるかっていうとその前に牧草地帯がダーッと広がってるんですよ。っていう素晴らしいところがあるんですね。うんはい、でそこへ、うんまあ、いつも泊まってるんですけど、うんうん、えっと私が前に行ってたところには、はい、女主人がいろいろ手配してくれて、うんうん、例えばで割に気軽に。えー、美智子行くんだったら、あのー、馬用意するとかね今日天気がいいからヘリコプター呼んで途中まで行かないとかいろんなこと言ってくれるような方がいらしたんですが当時からお年だったんで、うん、もうその方はいらっしゃらないなとかと思ってたら、うん、行ったらね突然日本人が出てきた。あ
3: ーえっとえ<笑>それが
1: 「来週お話しします」って言ったんだけど庄司、えー、さんっていう方がいらしてで伺うともうだいぶ前だから1996年ぐらいから、えーはい、実はその、えー、女主人の方が亡くなっちゃった後と、はい、息子さんたちがちゃんと継がなくってで日本の旅行者の,、えー、の人が、うん、まあ要するにあそこの場所はいい場所だから取っといた方がいいからってこれから10年は必ずね人を送り出すからあそこを買ってくれってもともと庄司さん自身はカナダのローカルエージェントをやっていた人なので頼まれたんでそこ買
3: っ
1: てそしてそこでやっているんだっていう話で。へえ。で相変わらずすごいところその。いいところって意味はマウントロープソンがしっかり見えるっていうのもいいんですが芝生の広い芝生の中にポチョンポチョンってあのんていうのかなトランダムに小屋を要するにカナダですからマルタ小屋ですよねマルタ小屋がいくつも建っていてそれが宿泊の場所だからだから45人の小屋があれば23人用の小屋もあるしっていろいろな小屋があってその広場の周りのろは道もちょっと一応はつけてあるんだけど芝生の上どんどん行ってもいいぐらいの感じになっているんですよ。で食堂と毎日通ってご飯は食べてだから大きな木の下でそれこそ日本の感じじゃないぶつけ全然違う大きな石を積んで。積み上げた釜に、うんえー、大きな網,網っていうか鉄棒を仕掛けて、うんうん、でバーベキューやるとか<ー><笑>いろんなことができるようになってもっといいのは、うん、その自然本当に自然の中だから、うん、自立がいっぱい住んでいて自立の穴踏み抜かないように怪我しないようにしてくださいっていうのが注意なんですね。<笑>えーっとあーえっと、穴,穴がいいいっぱい空いてるんですか、うん、だから自立がいっぱい住んでいて<笑>うん、うん、朝になるとあのこう芝生のちょっと穴が開いてるところからキュって首出すんだけどかわいいその首出す穴は<笑>穴空いてる穴は小さいけど、うん、下はほら、うん、あの何重にもほら自分の家になってるわけじゃないだからそこのところにひょって足突っ込んじゃったりするとうん、うん、くざって崩れてクリって。小ぶら返しっていうか粘挫しちゃったりするのが危ないから気をつけてっていう話なんだけど。であの、はい、その女主人の方がやっているところは時はそのこまでは気が回らなかったんだろうけどさすが日本人なのでうん、うん、自分たちもログハウスの大きい2階建ての家を後ろの方にちゃんと、まあ、住まいとしては建てていらして、うん、そしてあの、うん、園内も見回ったりとかうん、うん、それから前にはその屋根が穴が開いていたんだけど、うん、だから夜は星が見えて、うん、<笑>朝になると、うんうん、日がこう入ってくるような穴が開いちゃうぐらい。うんボロボロになっている部分もあったんですけど、はい、それはもう全部きれいになっていて、はい、直したんですね
3: 。それからあ
1: の、えー、川が湿地帯があるんですよ、牧草地の前に。はい、で、その湿地帯のところも掘ってあって、足をしだかわからないけど、うん、もうぼそぼさに生えていたところに、うん、ちゃんと道がつけてあって、うん、なんかねビーバーが住み着いたらしいの。そこに、うん。そしたらその住み着いたビーバーのための、えーうん、こういろんなあの木みたいなのもうちゃんと入れてあってそうするとビーバーがそれ持ってって小屋まで作ってあったりとかねただ馬はあの前までは馬があったんですけれども、うん、馬10頭ぐらい飼ってたんですけど、うん、馬小屋はそのまま残ってましたけど、うん、馬はいなかったんですけど、うん、やっぱりあのロブソンランチから、うん、そのマウントロブソンのに向かってそうですね馬であのホースバックトレッキングもできるんですよ。へーそれがもう本当にロブソンランチっていうのはもともとはあそこの,そのだからジャスパーに鉄道を作る時の甲府さんたちが泊まる場所としてランチができてそしてそこに道もできたっていう感じなのでそこでみんな馬で搬送していろんな荷物運んだりなんかしてたわけだから鉄道できるまではいだからそういうような場所なのでうん、うん、え馬が通るのにちょうどいい道いっぱいあるんでだからホースバックトレッキングも結構やってたんだけどうん、うん、でもクマが黒あのブラックベアってちょろちょろ出てくるんですけど、うん、ブラックベアが出てきたこともあって、うん、でも馬に乗ってると馬はねうん、うん、一応驚いてフッてこう足上げたり止まったりするんだけど。うんうんうんで、あの、逃げて帰るんじゃなくて、前へ前へ進むんですよね、割と。馬が。と、熊が逃げる。はみたいなも、何回か経験しましたけどね。先生も。へえ。馬もだけど、一頭で行くんじゃなくて、まあ、ホースバックトレックだから。孫さんが一番前にの馬に乗っていて、五頭以上ぐらいで、まあ、通ってるから。熊って目が悪いらしいんだけど、うん、でもやっぱ大きな単体が来たなと思って、うん、に臭いやなんかで怖がって帰るのかなと思う。ああ、だって熊だって大きいんでしょ。いやブラックベアはそんなに大きいの。クリスビーみたいには大きくない。あ、そうなんですか。ほん。えどのくらい？らいまあ、でもそうですね、うんで。背の高さから言ったら普通の人間の、うんうん、えっと二分の三。ぐらいはあるかな。先生ぐらい。もっと大きい。あ、だから大きい。二分の三だから。二分の三だから。先生一点五倍。一点五倍ぐらい。一点五倍ね。大きいですよ。そうそうそう。そう、逃げちゃう。ちっちゃいのもいるんですよ。ちっちゃいっていうか、そうですね。あの、えっと、よくハイウェイの沿道なんかに出てくる。ブラックベアは割と小さくて。で。そうですね、一メーターぐらいかな。へえ<ー>。じただ立ち上がると高いじゃないかって。うんうん、そう怖いですよ。でも今回もだからあのハイウェイのところでは熊見てて、それはすっごいこ小熊に鳥頭連れて可愛い小熊がコロコロしてて、すっごい可愛かったんですよね。でそういうところにまず一泊して。はい。でも庄司さんもずっとや、うん、あのやってるもんだから奥様がすごい美味しい料理作ってくださるんですけれどもえどんなお料理なんですかまああの普通に洋食っていうまああんまり日本食って感じじゃないですか、ね、あそうですかあとあのそこの地で採れたっていうかブルーベリーだとか、うんうん、そういうラズベリーみたいいいなうん、うん、あのあれはいっぱいあるので自分<ー>で作ったヨーグルトに、うん、そのブルーベリーのっけ食べるとかっていうのもうん、うん、勧めてくださ
2: いいやいいですねー
1: うーんであとハチドリが周り中飛んでてへ<ー>であ,のあれはダブルベリーに来てんのかなうん、うん、なんかこう。うんうんあの木の実か蜜のところ、うん、あの花のところにやってきて、うん、ホバリングしてるのがもう、うん、しょっちゅう見えたり。であとね
3: 、向<ー>こうの下は
1: 綿の木綿の木って言うけど、本当の綿花の木じゃないんだけど。うんはい、あの高さもすごい高くって、10メーター20メーターぐらいあるような木のその。えー、綿毛が飛ぶんですね。うポ、んうん、プラなんかも綿毛飛ぶけど。うんはいそれがねキラキラキラキラ雪が降ってるみたいに飛んできて<ー>でそんなにねこう顔とかかかってうるさいっていうものではないので、はい、それは幻想的な風景でしたね。でまあ、うん、翌日はちゃんとマウントロブソンに登りに行ったんですが登りに行ったって言ってもね、はい、上まで登るにはもう重装備してテントとか持って行かなくちゃいけないんで私たちの場合はいつも、まあ、ハイキングで。うんえー、マウントロブソンのそのまあ、えー、上り口から登っていくとですね、うん、まずはじめに湖でキニー湖っていう湖があるんですねキニそれから、えー、そのさらに上の方にバークレークだからバーク湖っていう湖があって、はいはい、そのバーク湖ぐらいまで行っちゃうと、うん、もうその上はマウ夏でも氷河、えー、をいただいてる山なので。うんうんうんバークレークのところに氷河の端っこの絶端っていうんですけれどもずっと張り出してきて湖にその落っこってる氷河がっていうような姿が見えてしかもバークレークには小屋があって1泊泊まるのにちょうど良かったりするんですけどバークレークまで行くの結構急版なんですよ。なので、前のその女主人の人は、みくん一回、バークレール区に行って、ヘリか、呼んであげようかって言って、呼んでもらって、バークレーまでヘリで行ってから、そくの階行ってみたりとか、そこから下へ、あの、降りてきてたとかっていうとが、いや、なんていうのかな、楽しみ方もしたから。いろいろね。はい。だけれども、今回は、まあ一応、気に行くまで皆さんご一緒に行きましょう、みたいな。ええ、まあ、一日で帰ってくる、ツアーをしたのできに気に入っ行ったんですけど、はい、でロ,ロブソンランチはそうやったそのなんか森の中のちょっと奥まった、えー、ところにあるんですけど、うん、いわゆるあの車道の沿道、うん、93号線のさらに先のところに、うん、あのいわゆるマウント・ロブソン中立公園事務所みたいなのがあってうん、うん、そこも、はいすっごい広い観光案内所があるんですね、うん、でその案内所のところから、えー、見ると、うん、やはりそこでもあのマウントロブソンはしっかりはっきり見えるんです、うん、ただ、うん、下からっていう感じはその、うんえー、ロブソンランチの方が下からしっかりみたいな感じなんだけど、うんうん、そこのところは、えー、シナモンピークっていう右手にそのシナモンピークっていう、はいでえー、左手にクラッパーホーンっていう、うん、まあ両方とも2 7 3 2ーと2 3 0 1ー,ーの山があるんです
3: けどうん、うん
1: 、そのまん真ん中にマウント・ロブソンがあるんでんまさに山っていう感じうん、うん、山っていう感じのあの,漢字の山の山みたいな、ね、の山の感じの山の左側の、うんうんうんえー、一画目がクラッパーホーンで、うん、で、こう下出っで<笑>右行きますよね。うん、ただシナモンピークで、うん、で、真ん中の一本線のところがマウントローサング。ですそういう感じにこう広がってる、<ー>大きな中で山っていう字が広がってるぞって見えるところがあるんですよ。<笑>で、もちろん、そのきにこの前に、まあ、バークレークはバーク湖があるんだけど、はい、そのま上に、まあ、要するに。えー、キャップグレーシャーっていうかそのあ帽子のように頭の上山の頭の上に乗っている氷河も含め、うんうん、全,全体的に氷河があってその、えー、バーク湖氷河湖があってそしてそこからまた流れ出して、えー、滝があって、うん、そしてあのキニー湖があってでらに流れてきてロブソン川になってっていう、うんうん、ところなので。うん、あの、うんロブソン川沿いに入っていくと、うんまあ、登山口があって、うん、でまあロブソン川沿って、うんえー、登り始めるんですね。であのー、まあ長年ある、えー、大きな森、うん、でそこをそうですね1時間かかるかな
3: ぐらい登ってい
1: くと、うんはい、そこからこうロブソン川を渡って反対側に行くんです。はい、で反対側に行って。その川を渡る時ぐらいから今度は木に越え行くまでの間にえそのそばにあるホワイトマウンテンとかそういう山が見えてくるんですけれどもその森林の中歩いてる時は川がずっとまっすぐ降りてきてるってことは当然なんだけど道がまあ人工的だから曲がってるところもあるけどまあ川に沿ってる分にはまっすぐまっすぐロブソン。マウンントロブソにだからすっごい高い森林があるんだけどフッ、うん、て見上げるとロブソンがマウントロブソンが真っ白く上に見えるっていう景色うん、うん、両側を森林に目隠しされてるけどうん、うん、マウンントロブソンが見える、うん、だからみんなだんだんほら、うん、歩いてて疲れてきて必死になって歩いてるじゃないですか、うん、そういう時は「うん、皆さん上ご覧になってください」なんて言って「うん、うわっとかいでも森と森森をちょっとこうあのところどころちっちゃな小川がそのロブソン川に入ってるところなんかで、はいえー、河原の方にちょっと出てみたりすると、うんえー、気分転換ができて楽しかったり
3: っ
1: ていうそういう感じで、まあ、でかく行ったの歩いて行けるところなんで。はい。なんか登山してるとか、うん、ハイキングで母ゼーゼー行ってるとかっていう感じにならないうちに、うん、まあ大きな橋のところへ行って、うん、まず渡る、はい、その渡ったところから何て言うのかな、うん、川なんだけど幅が広いので、うん、あっちはもう全体的にものが大きいので、うんうん、ホワイトホルムマウンテンだったかな、うんはい、なんだけれどもそういうのを見る。ところがあってそこからさらにずっと川を逆,逆に逆にっていうか川が回ってるんですかね回ってるところに沿っていくといよいよ筋肉が出てきて、うんうん、でその筋肉こが結構大きいので、うん、その筋肉のところの湖畔をジグザグこうぐるっと水辺を回る回るって。避ける避けるか避避ける避けるるで歩いていくと、うん、そこだけで結構30分、うん、40分かかるんですよ。へ<ー>で、はい、その間に見えるそのホワイトホームマウンテンなんかの,、うん、あの湖に映る姿、うんうん、だから鏡のように映ってるから両方見えるわけですね、うん、逆さ富士みたいなあ、はい、それもすごい綺麗なので形式にとらわれつつついつい歩いてしまうっていうような感じですかね。でまあこの目的としている筋肉行き、うん、ましたからっていうことでその日はそのまま筋肉、えー、まで行って終わって帰ってきた。で戻って来るんです、ねそ。そうそうそう戻ってきたっていう。まあ要は湖の景色を堪能して帰ってきた。はい、えー。そのあれは終わりましたけど
2: 。わかりました。じゃあ。次回
1: はそうですね。はい、であのえっ、ー、と多分、うん、これでその一番その、えー、ロッキー山脈の中で、うんまあ、北の方に上がってきてそのマウントロブソンが突き当たりって言っちゃおかしいんですけれども<笑>ありますよね。はいうん、でそこのところを、まあ、クリアしたっていうかあのお話ししましたので、はい、ここから先は。そのジャスパーからこのバンフの方へ戻りつつみたいな感じで、うんはい、話を進めていこうと思うんですけど、はい、であのどこに滝があってどこに湖があってどこに氷河があってどこがどう,どうで,であの山はどうでってごちゃ混ぜにすると話が分かりにくくなっちゃうんでうん、うん、今度はあのパーツパーツでシリーズにしようかなと思ってましてシリーズですねジャスパーからバンフまでの間のところにある、うんはい次回は滝みたいな<あ>そういう形でいいこうかなと思ってすいい
2: ですねわかりましたあのではカナディアンロキ今日は、えっと、マウント・ロブソンあ,あとロブソンランチなどのお話を伺いまして次回からはじゃあ,あのいろいろパーツごとでちょっとご紹介いただくという感じで、うん、また次回もよろしくお願いいたします。野<村>鈴木さんちも
0: 大人のラジオ
2: 今回の大人のラジオいかがでしたでしょうかさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたしますラジオ
0: 日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお、大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
2: 疑問質問などどしどしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私沼尾博子と今井美子子でした次回お会いいたしますのは来月11月16日となりますそれでは次回まで